0: Cześć, tu Michał, a to podcast Fotografu i sercem. Tata mi ostatnio zwrócił uwagę, że żebym nie jadł i nie pił, jak nagrywam podcasty i coś mówię do was, bo strasznie go to irytuje, jak mlaskam, więc pomyślałem, kurde, skoro jego ja to irytuje, to może was też, nie? Wziąłem to do siebie, usiadłem sobie to do siebie i grzecznie dojadłem swoją zupkę sojowo-owsiankową. I teraz już mogę nie braskając do Was mówić. Słuchajcie, temat y, ważny moim zdaniem dzisiaj, który poruszę w podcaście o studiach. Racji, ważny dlatego, bo naprawdę chciałbym, żeby ktoś mi to powiedział, co teraz ja do Was powiem. Prawdopodobnie jest wiele ludzi, którzy się ze mną nie zgodzą w tym temacie. Jestem tego świadom i jak najbardziej szanuję każde inne zdanie w tym temacie, więc to nie jest tak, że tylko ja ja mam rację. Niemniej jednak yy, wiem, że jest też dużo młodych ludzi, którzy mnie, którzy mnie słuchają, więc może da im to chociaż troszkę do myślenia to, co teraz powiem. Słuchajcie, czy warto iść na studia? I jako były student, jako absolwent psychologii, chciałbym Wam trochę powiedzieć coś w tym temacie ponieważ w przeciągu swoich 28 lat życia poznałem wiele osób, jak nie większość osób, które znam, które skończyły studia przy różne kierunki, nie tylko psychologię. I rozmawiałem z nimi na różne tematy właśnie związane ze studiami, jak ich się losy dalej potoczyły, czy co im dały studia tak dalej I chciałbym Wam trochę więcej, jeśli stoicie przed wyborem i decyzją, czy powinienem iść na studia, czy chce iść na studia, Chciałbym wam troszkę nakreślić jak to wygląda w normalnym życiu, a nie tylko w opisach od naszych rodziców i nauczycieli, którzy całe życie nam wmawiają, że jeśli chcesz coś osiągnąć w życiu, to musisz pójść na studia, bo wiedza to jest klucz do sukcesu, no nie? To jest trochę, powiem wam, oczywiście jestem prawda, ale to jest taka trochę propaganda, która się zrobiła na świecie, że każdy kto chce osiągnąć coś w życiu zawodowym musi pójść na te studia i to jest bardzo, bardzo nieprawdziwa teza, mówiąca, że jeśli chcesz coś osiągnąć w życiu, to musisz pójść na te studia. I jeszcze w Polsce, słuchajcie, mamy tak, że większość kierunków studiów jest za darmo, no nie? Nadziennych, ale pomyślcie, że w Ameryce rodzice odkładają, już zakładają lokaty, jak się dziecko urodzi. Przez całe życie oszczędzają na college, na studia dla dziecka, żeby poszło, żeby to dziecko miało okazję pójść, bo wszystkie studia w Stanach są płatne i to naprawdę grube hajsy. Grube hajsy. I i dzieciaki chodzą na te studia, nawet mimo że nie chciały iść na te studia, bo po prostu rodzice już za nich zadecydowali, bo przecież całe życie odkładali hajs na to, więc nie chcą sprawić im przykrości. Idą na te studia, a po studiach sobie, albo w trakcie już nawet sobie zdają sprawę, że to nie jest coś, co chcemy robić w życiu i kończą te studia tylko po to, żeby było, żeby się pieniądze nie zmarnowały, żeby rozczarować rodziców. I, uwaga, najsłynniejsze zdanie, które ja też sobie powtarzałem. A może mi się to do czegoś w życiu przyda. To jest, słuchajcie, najlepsze. No, ale dobrze, przełóżmy to na polskie warunki, gdzie teoretycznie mamy studia za darmo, pomijając tam koszty egzaminów, poprawek i tam jakichś tam, wiecie, różnych, no nie? Słuchajcie, najpierw się skupię na temacie studiów ogólnie mówiąc, a potem przejdę do bardzo, bardzo interesującego dla mnie tematu. A propos studiów fotograficznych i bycie tak zwanym artystą. Odbyłem dzisiaj dwie bardzo interesujące rozmowy na ten temat z dwoma osobami, które mają totalnie inne spojrzenie na fotografię, z jedną osobą, jedną osobą która właśnie kończy studia artystyczne związane z fotografią, a z drugą osobą, która jest moim przyjacielem, co też serdecznie pozdrawiam, biały katr. Swoją drogą ma warsztaty w marcu. Zapraszam serdecznie do niego. Jest super człowiekiem i fotografem. Białykadry.com. Nie płaci mi za to, że to teraz mówię. I Piotrek, tak jak i ja, nie skończył żadnej szkoły fotograficznej, a jest moim mentorem w życiu i w fotografii. Dzięki niemu nauczyłem się dużo o fotografii i wyciągnąłem zajebistych po prostu wartości, które sprawiły, że jestem lepszym człowiekiem. Ja osobiście jako... Uważam go jako jednego z największych artystów, jakich w życiu poznałem. I opowiem wam potem, jaką rozmowę z nim na ten temat odbyłem na temat studiów fotograficznych, co to znaczy być artystą, o twórczości. Więc taki na, na początku wam zarys chciałem dać, o czym będę mówił. Ale najpierw porozmawiam ogólnie o całych studiach. Ojej, mam nadzieję, że to, co powiem, będzie składne. Postaram się być brutalnie szczery. Ale jednocześnie postaram się nie generalizować i nie popadać w skrajności typu, że ja i tylko ja mam rację. Ale jest to temat, który, że tak powiem, mam jednostronne zdanie, jeśli chodzi o studia. I nie nie zamierzam zmienić tego, a mianowicie pójście na studia, czy w ogóle na jakiekolwiek tam kursy, czy cokolwiek sobie nie wymyślisz, szkołę, akademię, czy, czy coś, ma tylko i wyłącznie sens wtedy, kiedy jest to coś, co czujesz, że chcesz robić. Być może w trakcie studiów odkryjesz, to jednak nie to, co chcę w życiu robić, więc czy w takim razie powinienem to dalej robić tylko po to, żeby było? Moim zdaniem nie. Jeśli w trakcie studiów czujesz, że to jednak nie jest coś, co chcesz w życiu robić, coś, co ci nie sprawia przyjemności, inaczej sobie to wyobrażałeś, to albo zrezygnuj z tych studiów i rób to na własną rękę, w taki sposób, jaki Tobie się to podoba, albo zrezygnuj całkiem i zacznij szukać innej rzeczy, która Ci się w życiu podoba. Zbyt dużo, jak nie większość osób, uważam, nie chcę generalizować, bo nie znam wszystkich osób na świecie, ale z tych osób, które znam, to wiem, że wszystkie osoby, które znam, w 99% przypadków skończyły studia, z którymi nie powiązały swoich dalszych planów zawodowych i z których nawet nie czerpały przyjemność i w większości wypadków skończyły tylko i wyłącznie po to, bo tak trzeba, bo się przyda na rynku pracy, bo szkoda teraz rezygnować, bo już przetrwałem 3 lata, to przetrwam jeszcze dwa kolejne i tak dalej, i tak dalej. Albo tam temat rodziców, że nie chcę ich rozczarować, bo co, co inni o mnie pomyślą, jak będę ze średnim wykształceniem, no nie? Słuchajcie, ja skończyłem pięcioletnie studia psychologiczne. Tylko, że ja ja mam o tyle dobrze, że ja naprawdę lubię psychologię. Ja naprawdę były oczywiście przedmioty i wykłady, na których się męczyłem, bo tak na każdych studiach jest, ale mnie naprawdę ten temat inspirował i od początku nie miałem, że tak powiem, planów zawodowych związanych z psychologią. Nie chciałem być psychologiem, bo wiedziałem, że jestem za słaby psychicznie, żeby leczyć innych ludzi. Chciałem po prostu zgłębić temat dla samego siebie, bo byłem tego ciekaw. Więc jakby sytuacja ze mną jest troszkę inna, ale większość osób, które znam, idzie na studia tylko i wyłącznie po to, żeby bo się tam dostały, albo żeby coś było, bo na coś trzeba iść, albo żeby właśnie nie zawieźć rodziców. I moim zdaniem, no jest to, wiem, że to jest bardzo takie konkretne stanowisko, ale moim zdaniem to nie ma absolutnie żadnego sensu. No Ktoś może strzelić kontrę w tym momencie, że no tak, no, ale bez wyższego wykształcenia nie dostaniesz po tym, po tym pracy. No, nie? no dobra, ale moje pytanie jest, okej, okay, ale jakiej pracy? Faktem jest, że w korporacjach wymagają wyższego wykształcenia. Słuchajcie, pracowałem w kilku różnych korporacjach i nie było ani jednej osoby, a pracowałem z setkami ludzi, którzy byli wykształceni w kierunku, w którym pracowali. Ja pracowałem w rekrutacji, słuchajcie, tam nie było ani jednej osoby, która skończyła studia związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi. No bo to, to, to tak się nazywałem studia związane z rekrutacją, z HR-ami, zarządzanie zasobami ludzkimi. Większość ludzi było po filologii, większość po psychologii, większość po kulturoznawstwie, większość po jakichś innych kierunkach, które absolutnie nie mają nic wspólnego z, z pracą w korporacji. No i moje pytanie w tym momencie pojawia się takie. Czy warto było kończyć 3-5 letnie studia tylko po to, żeby dostać pracę w korporacji, która nie ma nic związanego z tymi studiami. No nie? No właśnie, bo moim zdaniem nie warto, a mówię na własnym przykładzie, bo, bo sam pracowałem w korporacji, w rekrutacji. Jeszcze jakby ta praca, na początku ta praca sprawiała mi przyjemność, bo jakby rozmawianie z kandydatami i tak dalej to podciągnąłem to pod psychologię, ale szybko jednak rzeczywistość zweryfikowała, że to jednak z psychologiem nie ma nic wspólnego. Więc moim zdaniem e, kończenie z trzech lub pięcioletnich studiów tylko po to, żeby dostać jakąkolwiek pracę w korporacji, czy gdziekolwiek indziej, e, żeby było, bo wymagają wyższego wykształcenia, się mija z celem. Słuchajcie, przez 3 do 5 lat studiów możecie zrobić tyle rzeczy, tyle rzeczy, które zapewnią Wam e, dochód, pracę, taką, jaką wam się marzy, że to się w pale nie mieści. Na przykład, słuchajcie, przez 3 lata, 5 lat możecie zainwestować hajs, który zainwestujecie w studia, w robienie kursów czy w samodokształcanie się w kierunku dokładnie takim, jak was interesuje i na przykład próbować założyć swoją działalność gospodarczą, biorąc dotacje, ale nie musicie, jak nie, jak nie chcecie mieć swoje, możecie szukać ofert pracy w waszej dziedzinie, właśnie która wam się podoba. Słuchajcie. To, to... największą psturą, słuchajcie, bo ja pracowałem kilka lat w korporacji, w w rekrutacji, więc wiem, jak się patrzyło na CV kandydatów. Największym absurdem i fenomenem dzisiejszych czasów jest to, że ludzie myślą, że to, jakie studia skończyłeś, ma największe znaczenie podczas wyboru kandydata do danej pracy. Słuchajcie, my zatrudnialiśmy osoby po zawodówkach nawet, które po prostu... Pamiętam to byli programiści albo inne osoby związane z jakimiś tam technicznymi rolami, które się po prostu same nauczyły czegoś lub pokończyły kursy w własnym zakresie, ale znały dany język lub dane narzędzia dobrze, bo po prostu ich to jarało dostały sobie staż w jakimś miejscu, zdobyły doświadczenia i wzięliśmy ich bez wyższego wykształcenia. Tam ziomusia, który pięć lat studiował na UJ programowanie, co nie twierdzę, że jest złe, bo jest dobre na pewno, tylko zmierzam do tego, że nie musisz tego robić. Jeśli jeśli nie chcesz robić czegoś, po prostu tego nie rób na siłę i możesz w każdej chwili zrezygnować. Nie jesteś niewolnikiem swojej decyzji, że jak już pójdziesz na studia, to już musisz je skończyć, żeby było. Więc tak, uważam, że, tak, że studia są bez sensu. Nie, uważam, że studia mają sens oczywiście w takich zawodach jak lekarz, prawnik, psycholog właśnie, gdzie wiecie, no, no, no nie nauczysz się takiej rzeczy samym, bo to jest niemożliwe, no nie? W innych wypadkach uważam, że o ile to nie jest coś, co ci naprawdę jara, chociaż uważam, że jak idziesz na lekarza, to musicie to jarać. Nie wyobrażam sobie lekarza, który idzie na medycynę, który tego nie lubi, nie chce pomagać ludziom, no bo to jest też absurd dla mnie. Więc tak czy siak, jak wybierasz studia, to zastanów się przede wszystkim, czy potrzebne ci to jest do życia, czy są to studia, które cię jarają, czy nie, jest, nie ma innej drogi, którą możesz wybrać i przeznaczyć te 3 do 5 lat na rozwijanie siebie w, dokładnie w takim kierunku, jak potrzebujesz. Słuchajcie, wiele osób idzie na przykład na zarządzanie, na studia albo na jakieś przedsiębiorczość, po czym kończą studia i idą do pracy w korpo. Moje pytanie jest, no dobra, jak idziesz na przedsiębiorczość albo na zarządzanie, no to wydaje mi się, że idziesz po to, żeby się nauczyć zarządzać swoją firmą, bo cię to jara, temat przedsiębiorczości, że chciałbyś mieć własną firmę. No nie znam statystyk, ale wiem, że zdecydowana większość, przynajmniej tych osób, które ja poznałem, to nie założyła swoich firm, tylko poszło na etat. No i teraz moje pytanie się pojawia znowu kolejne. To w takim razie, po co iść na studia, na których uczą cię prowadzić swoją firmę, po których nie masz zamiaru tego robić, albo nie udaje ci się to zrobić, bo na przykład stwierdzasz, że to była tylko teoria nieprzydatna do życia. Więc zamiast poświęcać od 3 do 5 lat yy, nauczenie się przedsiębiorczości od ludzi, którzy uczą na uczelni na przykład, nie mając często swoich firm, słuchajcie, nie krytykuję, bo teraz zabrzmiało trochę, jakbym krytykował, wiem, ale no taka jest rzeczywistość po prostu, że często tak jest. To poświęcić te 3 do 5 lat na rozwijaniu w przedsiębiorczości w praktyce. Na przykład zatrudnienie się jako sekretarka u CEO w jakiejś firmie który, i być blisko niego cały czas i podglądać cały czas, jak gości prowadzi firmę, robić notatki i uczyć się z doświadczenia, w jaki on sposób sobie radzi z różnymi problemami. Uczyć się we własnym zakresie, chodzić na staże, przy których, które dają, dadzą mi możliwość być jak najbliżej właściciela danej firmy i nauczyć się przez doświadczenie. I gwarantuję wam, że przez te 5 lat nauczycie się pracując więcej jako sekretarka dla właściciela firmy o prowadzeniu firmy niż na studiach, które uczą prowadzenia firmy. Tak, tak uważam, bo takie mam zdanie w tym temacie. Aczkolwiek mówię, pewnie nie wszyscy się ze mną zgodzą, ale to jest ok. Zapewne jest też dużo przykładów ludzi, którzy skończyli jakieś tam przedsiębiorcze zarządzanie i założyli swoją firmę z sukcesem. Nie twierdzę, że nie. Dobra, wyrzuciłem to z siebie w końcu, słuchajcie, bardzo się bałem tego tematu, bo siedział mi to na sercu już długo. Chciałem już bardzo dawno temu o tym porozmawiać, wyrzucić to z siebie. I właściwie rozmawiałem tylko z nielicznymi na ten temat. I właśnie ci nieliczni bardzo często się ze mną nie zgadzali, i uważali, że ja to trochę jestem, że ja taki oderwany od rzeczywistości, że trochę taki anarchista ze mnie, no nie, że. Że najlepiej to, ja bym wszystkie szkoły spalił i w ogóle sam się uczył wszystkiego w lesie. No nie do końca tak jest, słuchajcie. Ja wiem, że szkoły są potrzebne, żeby nauczyć nas podstaw językowych i tak dalej, tak dalej. Nie zmienia to faktu, że zmieniłbym program nauczania, gdyby się dało, bo uważam, że wiele rzeczy w szkołach jest bez sensu. I skoro już poruszam ten temat, to uważam, że szkoły nie przystosowują dzieciaków do życia. Szkoły uczą dzieci do bycia. Pracownikiem na etacie, na no, pracownikiem urzędowym. Szkoły nie uczą tego, jak sobie radzić w życiu, jak zakładać firmę, jak zarządzać swoim życiem. Nie uczą takich psychologicznych, miękkich umiejętności, w jaki sposób przygotować się do rozmowy na pracę, jak sobie radzić z, ze stresem, itd, i tak dalej. Szkoły używają ich, ich psychologiczne narzędzia sprowadzają się do straszaków typu palenie zabija, a Uprawianie seksu bez gumki powoduje opryszczkę. I to dokładnie wywołuje u dzieci dokładnie odwrotny efekt. I to jest znany efekt u, każdego, u każdej osoby, która skończyła psychologię. Nawet to nie trzeba być psychologiem, żeby wiedzieć takie rzeczy. A to na każdym kroku się powtarza wszędzie, że poprzez straszenie i zagrażanie ludziom wywołujesz podświadomie mechanizm obronny, który reaguje dokładnie odwrotnie. I to się nazywa efekt bumerangu, Czyli w momencie, kiedy piszesz na paczce papierosów, że palenie zabija... I masz nadzieję, nadzieję, że ktoś to przeczyta i pomyśli, o nie, umrę. To dokładnie się dzieje odwrotna rzecz, bo ten ktoś właśnie ze strachu przed umieraniem zaczyna palić, bo tak po prostu podświadomie mózg reaguje, żeby się tym nie przejmować, bo nie wiem, to są po prostu pewne mechanizmy, które które są niezrozumiałe dla, dla człowieka, ale to są mechanizmy znane psychologiczne, że straszenie i zagrażanie zdrowiu ludziom często powoduje odwrotny efekt, tak samo jak te obrazki drastyczne na papierosach, powoduje to dokładnie odwrotny efekt, że ludzie się uodparniają w pewnym momencie na tego typu rzeczy, że palenie zabija na rozwalone płuca i w pewnym momencie te rozwalone płuca to już dla nich jak, jak no równie dobrze mógłby tam być miś, miś jogi z, z miodem na tym, na tym zdjęciu, bo już się robią tak niewrażliwi na to. I tak samo z dzieciakami w szkole. I na przykład uważam, że... Zamiast straszyć dzieci właśnie jakimiś zakazami czy tym, tym to prowadzić po prostu takie zajebiste prelekcje, które będą pokazywać plusy z tego, co się stanie, jak zrobię inaczej, no nie? Czyli na podstawie pozytywnych wzmocnień, czy więcej takich psychoedukacyjnych zajęć, a nie tylko dla takie wiecie to za moich czasów, no co wymaga stary. to się nazywało wychowanie do życia w rodzinie, gdzie mm, Te zajęcia były takie, wiecie, że jak się szło, to się musiało iść. To była taka wielka męczarnia, że to trzeba odbębnić i tyle. I ja pamiętam, że to bardzo kojarzyłem z czymś takim negatywnym, no nie? A, a czemu, czemu te zajęcia mi się nie kojarzyły z czymś pozytywnym? Czemu to, nie, to, czemu to nie było coś fajnego, że człowiek szedł na to i myślał, kurde, kiedy będą następne zajęcia z panem psychologiem, który pokaże mi na przykład coś fajnego, co mi się przyda w życiu, no nie? Albo który, który bez owijania w bawełnę, że geografia czy tam fizyka jest mi niezbędna do życia, powie mi na przykład, co tak naprawdę jest ważne w życiu. Nie krytykuję geografii i fizyki, tylko po prostu... Podkreślam to, jak uważam, że szkoły nie uczą prawdzi... yy, przystosowania do prawdziwego życia w dorosłym życiu. Oczywiście nie, nagle, nie twierdzę nagle, że to, to usunie geografię i fizykę. Niech sobie będzie, spoko. Wierzę, że to jest ważne, ale brakuje mi po prostu takich rzeczy, które są moim zdaniem jeszcze ważniejsze, czyli takich miękkich rzeczy takich jak założyć rodzinę, jak wychować swoje dzieci, jak, jak być fajnym mężczyzną, fajną kobietą z wartościami, jak siebie szanować na podstawie pozytywnych wzmocnień, a nie straszaków, że jak będziesz uprawiać seks pierwszym, lepszym, to już będziesz dziwką, albo yy, i tak dalej, i tak dalej, że seks to tylko poślubie na religii, no nie? Więc no, wiecie o co chodzi. Dobra, no to tak se. Sobie... Ponarzekałem na szkołę i na uczelnię. Teraz wszyscy, którzy pracują w szkole i na uczelniach, mnie nie nienawidzą. Nie nienawidźcie mnie, proszę, nie mam nic złego na myśli i szanuję każdego wykładowcę. Prawda jest taka, że sam będę wykładał na uczelni w marcu na Lubelskim Uniwersytecie. Co prawda, zrobię to w bardzo niekonwencjonalny, nieuczelniany sposób, ale wciąż jest to uczelnia, prawda? Gdzie będą studenci. Fajnie, bo jeszcze nie pamiętam, niedawno sam byłem studentem, a teraz będę po drugiej stronie. Może się ogolę i będę wyglądał jeszcze młodziej. Dobra, przechodzimy do tematu najbardziej interesującego w tym podcaście dla mnie, no bo zajmuję się fotografią, a mianowicie nie będę przetakłaczał konkretnego przykładu, do którego zaraz przejdę. (grym) Ale często mnie ludzie pytają Michał, czy trzeba kończyć jakąś szkołę fotograficzną czy trzeba kończyć jakieś y, ten, uczelnię fotograficzną, żeby zostać fotografem jakieś kursy? Y, czy ty jesteś samoukiem? I w ogóle y, jak się za to zabrać? Nie? Y, a potem dostałem dzisiaj taką wiadomość. Nie będę przywoływał konkretnego przykładu, ale być może ta osoba mnie słucha. Teraz serdecznie pozdrawiam. Y, nie, mam, nie mam nic złego na myśli, to mówiąc ale to nie był sarkazm. Y, powiedziała mi coś takiego, Co dało mi bardzo dużo do myślenia i dało mi aż tak do myślenia, że że musiałem się odezwać do mojego przyjaciela Piotrka Wododarczyka, który właśnie jest też jednocześnie moim mentorem w fotografii. I musiałem z nim porozmawiać na ten temat, bo bo naprawdę dało mi to do myślenia. I mianowicie ta osoba mi powiedziała dzisiaj, że no też tam jest studentką artystycznej szkoły fotografii i w ogóle. gdzie się uczą sztuki takiej, wiecie, fotograficznej. Nawet nie wiem, co to w praktyce oznacza, ale no, ale dobra, byłem ciekaw ogólnie, o co chodzi. Więc i ona mi powiedziała tak prosto z mostu, ta osoba, że to, co ja robię, to nigdy w życiu nie może być zostać, zostanę określony jako artysta w świecie artystów i w świecie fotografii, ponieważ zawsze w oczach innych artystów będę zwykłym fotografem ślubnym, który pstryka sobie tylko wesela. Bo prawdziwy artysta to jest taki artysta, który tylko i wyłącznie skończył Akademię Sztuk Pięknych, czy tam Uniwersytet Fotograficzny, który chodzi i ma swoje wernisarze i jest uznawany jako artysta w gronie innych artystów, a ja będę tylko zawsze postrzegany jako zwykły fotograf ślubny. I że prawdopodobnie nigdy tego nie zrozumiem, bo sam musiałbym to studiować, żeby zrozumieć o co, o co chodzi. Bo to, co ja robię, to mówię, że każdy może zostać fotografem i artystą. Wystarczy, że sobie kupi aparat i będzie robił tak, jak czuję. Dobra, no i najpierw wam powiem, jak się poczułem. No nie. Przede wszystkim od razu wam powiem, że nie byłem wkurzony, nie mam żalu do tej osoby. Nie zrobiło to na mnie też większego wrażenia, w sensie emocjonalnego. Co nie znaczy, że mam na to wyrypane, tylko po prostu dało mi do myślenia. Jedyne, co poczułem, to takie kurde. Są osoby na tym świecie, którzy, które myślą o mnie, że jestem znachorem, tak jakbym był jakimś znachorem w wiosce, gdzie w mieście sobie są lekarze wykształceni, którzy leczą ludzi w profesjonalny sposób, a ja sobie siedzę na obrzeżach i roślinkami leczę ludzi jak jakiś znachor po prostu. nie. Tak się trochę poczułem. No i napisałem do mojego przyjaciela właśnie Piotrka i zaczęliśmy gwarzyć, że tak powiem po krakowsku na ten temat. Najpierw go zapytałem, co o tym myśli, a potem samą powiedziałem, co ja o tym myślę. Generalnie konkluzja, generalnie tak jak myślałem, zgadzamy się. W, mamy dokładnie takie same podejście, więc przedstawię wam teraz, do jakich wniosków doszliśmy a propos bycia artystą i kończenia studiów. Moim i jego zdaniem artystą możesz być niezależnie od tego, czy skończyłeś studia fotograficzne, artystyczne, czy ich nie skończyłeś, czy skończyłeś kurs, czy nie skończyłeś, że osoby, które uważają, że artysta to jest... Osoby, które nazywają inną osobę artystą, będąc sama siebie uważając za artystę, narzucają jej jakąś etykietkę, tak naprawdę uważam, uważam, że się wywyższają po prostu na tle osób, które nie skończyły danej uczelni i czują się lepsze od tych osób, które tych studiów nie skończyły. Więc w momencie, kiedy ja kończę studia fotograficzne i mówię o sobie, jestem artystą, a każdy, kto ich nie skończył, nie jest artystą i nigdy nie będzie, a ty tylko będziesz robił zdjęcia ślubne i będziesz zwykłym fotografem ślubnym, to w moim odczuciu ta osoba bardzo bardzo się tak chce wywyższyć, żeby się poczuć lepiej samym ze sobą, żeby czuć sens tego, że to, co studiuje, ma sens po prostu i nie poszło na marne te tam ileś lat. No nie? ale summa summarum moim zdaniem to jest po prostu wynikiem właśnie takiego lęku, że, że gdy nie jest inaczej, to być może nie musiałem kończyć studiów artystycznych, żeby robić coś fajnego artystycznego. Bo moim zdaniem artyzm, bycie artystą to jest tworzenie po prostu, tworzenie coś w zgodzie ze sobą, tworzenie coś wynikające z mojej wyobraźni nie robienie coś według sztywnych schematów a y, które są na uczelniach, bo co jest na uczelniach? Są schematy, które nam narzucają ludzie. Nie wiem, jak jest na studiach fotograficznych, ale wiem, jak jest w normalnym życiu, że mogę robić to, na co mam ochotę. Więc jest jakby wyzbycie się wszelkich schematów i uwolnienie swojej twórczości i wyobraźni. I jak jesteś artystą, to po prostu tworzysz, a nie mówisz, że jesteś artystą i nic, przy okazji nic nie tworzysz. Oczywiście możesz być artystą po studiach fotograficznych i tworzyć wspaniałe rzeczy, ale możesz być artystą nie, pod, nie kończąc studiów fotograficznych i wciąż tworząc y, cudowne rzeczy więc y, no niestety absolutnie się z tym nie zgadzam i uważam, że nie musicie iść na żadne studia fotograficzne, na żadne kursy na żadne warsztaty, żeby się nauczyć i być fotografami że nie, nie, top, nie profesorom nie, nie osobom, które ukończyły studia czy prowadzą zdane studia decydować o tym, kto jest artystą, a kto nie bo to jest bardzo subiektywne uczucie. Wiele osób myśli o mnie w kategoriach artysty, mimo że ja tak sam, sam nie wiem, czy ja sam o sobie tak myślę, a są osoby, które myślą, że jestem znachorem, jak widać, więc widzicie, ile osób, tyle subiektywnych opinii. Zmierzam do tego, że cała ta moja wypowiedź sprowadza się do tego, no bo to ma sens wbrew pozorom, do tego, że nie musicie kończyć studiów, żeby robić w życiu to, co chcecie, tym bardziej fotografii. Ja nie kończyłem żadnych studiów, żadnych kursów, żadnych warsztatów. Wszystkiego nauczyłem się sam i z pomocą drobną Piotrka, z drobną większą, bo dużo rozmawialiśmy i takich fajnych życiowych rzeczy i też związanych z fotografią. Więc. Nie uważam, że to jest coś złego, też późno studia fotograficzne. Uważam, że jak najbardziej OK, ale nie jest to niezbędne do tego, żeby tworzyć samiste rzeczy, mieć swoje wystawy. No, chyba, że masz dużą potrzebę podniesienia swojego ego w oczach innych artystów, którzy uważają się za innych artystów, a cały inny świat nie, no to może wtedy to ma tylko sens. Ale w innym wypadku to równie dobrze możesz skończyć szkołę pradawnej magii w Hogwarcie z wiedzą zakazaną o, o używaniu magii światła i cieni i wyjdzie na to samo. No nie? Więc tak, tak samo będziesz dobrym artystą i twórcą, jeśli tylko pozwolisz sobie tworzyć i się rozwijać w tym temacie. Bo bycie fotografem to jest to jest tak naprawdę praktyka i pozwolenie sobie na tworzenie według siebie i swojej wizji, a nie Powielanie jakichś sztywnych schematów, które narzucają nam na uczelniach, więc ym, jak chcesz tworzyć, to po prostu twórz i pozwól sobie na uwolnienie swoich emocji i swojej wyobraźni w taki sposób, jaki dokładnie czujesz, niezależnie od tego, co inni pomyślą. I w tym, być może będziesz artystą, być może nie. Nie nam to oceniać, kogo nazywać artystą, a kogo nie. No. No, zapoleciałem no z tematem. Co jeszcze chciałem powiedzieć, ale nie pamiętam co. A że nie ucinam tego audio to pewnie będę się jeszcze chwilę zastanawiał. Chyba tyle. W tym odcinku nie mlaskałem chyba, nie jadłem przynajmniej, nie Następnych też nie będę, więc obiecam się, obiecuję się poprawić. Temat był dość taki mocny dzisiaj, w których unikałem bardzo takich tematów kontrowersyjnych, które w moim odczuciu to jest kontrowersyjny temat, bo być może wiele osób się ze mną nie zgadza, ale zrozumiałem, że ba, bo bałem się poruszać takich tematów ze względu na to, że, że ludzie to źle zinterpretują i zaczną bardzo krytykować to, co mówię. A w momencie, kiedy pomyśl, pozwoliłem sobie mówić to, co myślę, wierząc, że to ma sens, po prostu zacząłem to mówić, jak widać zresztą. więc no. I mam nadzieję, że to, bo jakby to wszystko to, co mówię, nie ma na celu pokazać, że ja mam rację i ja mam tylko rację, tylko bardziej chciałem może być może otworzyć oczy innym ludziom, młodym szczególnie, którzy stoją przed takimi wyborami życiowymi jak studia. Więc bardziej to mam na celu, właśnie otworzyć oczy żebyście sami sobie odpowiedzieli na pytanie, czy warto iść na studia, bo chcę tego, czy chcę ode mnie i wymaga od tego moje społeczeństwo i moi rodzice. no nie, Bardziej to wam chcę zostawić z taką myślą. Czy naprawdę chcę iść studiować to, bo tego chcę i potrzebuję, bo mi to sprawia przyjemność, czy właśnie robię to dlatego, że, bo jest presja społeczna. I z tym pytaniem was zostawię i dziękuję za wysłuchanie tego podcasta. Jak zwykle, jak macie jakieś swoje przemyślenia w tym temacie, to Możecie pisać pod podcastem lub na Instagramie pod postem z podcastem czy gdziekolwiek indziej. Chętnie przeczytam, co macie do powiedzenia. Tymczasem dzięki za usłyszenie i cześć.